Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Ao vivo! <risos> Boa tarde, pessoal! Olá! Você tem que fazer o gol da Marília. Olá! Olá! Boa tarde! Boa! Tudo bem, pessoal? Então vamos que nós time? três aqui. Eu, eu Daniela e Fabiano. Pela primeira vez na história da Nord, né? Estamos nós três aqui. Pois é, só faltou o Ragaz e agora a Júlia, né? Verdade. Um time grande, né? Demitiu o RH, para de contratar a gente. Ah, vai ficar dividido demais essa tela aí. A gente já puxou o tapete do Ragaz. Agora vai ser de <risos> Brincadeira, pessoal. O pessoal acredita, é brincadeira. O pessoal não vai gostar de você. Nossa, ele puxou o tapete é, do Ragaz. Bom, vamos lá, então. Eu, é. eu não, Fabiano gente... e Daniele, vamos falar sobre PetroRio. Então, saiu, mano, para quem não sabe, né? Vamos começar pelo começo. Saiu uma notícia ontem à noite, pós-pregão, falando que a PetroRio vai adquirir um novo campo, saiu no Brasil Journal, inclusive, a PetroRio vai adquirir um novo campo, é, que ainda não está explorado, mas ele já está bem estudado, a gente vai entrar em mais detalhes, que chama o Arru. Então tem um nome bem estranho, né? Eu até achei, porque acho que era da BP, né? Então a BP deve ter dado o nome, deve ser um nome em inglês, a BP é a British Petroleum, né? é, a, é a Petrobras da, do, do Reino Unido. E, então, e o, o campo é gigante, é uma produção assim, praticamente, é maior do que a produção atual da PetroRio, então eles podem mais que dobrar é, num custo de extração que possivelmente pode ser muito baixo, então o mercado gostou bastante. Estamos vendo a PetroRio subir algo como 22% hoje, mais ou menos, 22,57%, mas não tem ninguém olhando isso, ninguém está preocupado com isso. É, e aí, mandem perguntas <risos> e a gente vai, 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 vai tocando por aqui. Boa. Oh, eu gostei do comentário do para longo prazo que falou Bruce o Robertão conquistou seu coração então né é porque teve uma teve uma live do, 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 do Roberto esqueci o nome dele agora sobre nós que é o CEO da Petro Roberto Rio. Monteiro Roberto Monteiro boa que é o CEO da Petro Rio na na Infomana, e eu tava assistindo aí eu escrevi Robertão roubou meu coração <risos> Foi bem legal. A gente conversou com a empresa hoje também, então, assim, estamos, estamos a par do que está acontecendo. Assim, do que dá, né? Então, muita coisa ainda, ainda precisa ser definida. Então, é isso aí. Alguém quer começar comentando sobre, sobre o nosso maravilhoso call que a gente fez com eles? Dá um espaço aí para o Fabiano, já que a gente fala demais, o Fabiano é mais quietão. Tá bom. Não, acho que até o fato relevante que eles soltaram, a gente ficou meio... Não, não teve muito detalhe, né? mas acho que eles, principalmente a parte operacional que a gente tinha mais dúvida, até no, no timeline que, que eles vão fazer do, de Uahu com, com o Frade, né? que acho que é o mais importante ali, que eles vão ganhar bastante sinergia. E, e Itaipu, que eles também falaram bem pouco no fato relevante, mas a gente conseguiu ter um pouco mais de detalhe, acho que a gente podia falar um pouco mais sobre isso. Beleza, então vamos lá. Então, assim, o principal é 
PetroRio comprou, ou está tentando adquirir, está né, em processo de aquisição de um campo que chama o Arru, que pode, que ainda não produz, mas eles podem furar quatro poços, cada um produzindo mais ou menos 10 mil barris. Então, pode ser uma produção entre 40 e 45 mil barris. E é um custo de extração de mais ou menos 2 dólares, porque eles, esse campo é do lado de um outro campo que eles têm, que chama Frade. E quando eles... E, e essa é a grande estratégia da companhia hoje em dia, né? Eles chamam de... Eu vou esquecer o nome agora. Mas eles chamam de cluster de, 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 de campos, né? Então, eles juntam os campos e usam a mesma estrutura operacional, FSO, agente, barco de apoio... É, e tudo mais, e reduzem bastante o custo de extração, e obviamente, empresa de commodity, o negócio mais importante, a PetroRio já vem falando isso há bastante tempo, o mais importante para uma empresa de commodity é ter o custo baixo, já que o preço da commodity varia, né? a gente viu o petróleo até atingindo valores negativos, o petróleo americano, né? não, não o Brent, que é o que, a, que, é o que a Prio, que é o benchmark da Prio, é, batendo valores negativos esse ano no auge da pandemia. Boa. Então, e é legal vamos falar fazer assim, cada um que... escolhe uma pergunta e responde, pode ser, aí, aí a gente faz mais dinâmico, a gente vai olhando as perguntas e vai, cada um vai respondendo. Pode Bom, ser. Deixa, deixa eu só complementar. Tem que pergunta difícil, é... não pode ser pergunta fácil. Que o reservatório de Wahoo, né, que eles vão fazer, é exatamente o que eles já fazem com, com o povo tubarão-martelo, vai ficar a Frade e o Wahoo, e aconteceram muitos testes lá, né, então eles, eles até comentaram que não existe o risco geológico em si, então eles fizeram, fizeram um teste de formação, sabe que existe petróleo lá, então é realmente fazer o investimento agora, né, ter a aprovação, fazer o investimento para começar a realmente é, fazer a, a exploração de petróleo lá, então é, é um negócio assim, PetroRio sabe o que está fazendo, então muita gente vem nos perguntar, né, não, mas e agora eles vão mudar o segmento, não sei o quê, então na verdade eles sabem que tem petróleo lá, e enfim, é PetroRio sendo PetroRio, as aquisições vão continuar, inclusive essa aquisição não anula as outras, então, acho, acho que o mercado percebeu isso, né, então, ficou cada vez mais animado, e a gente vai responder só no final, várias perguntas que fizeram pra gente, mas a melhor é se PetroRio continua barata. Essa é a melhor. Não, faz igual a que, na verdade, faz... Faz... Vende Baca lá e fala assim, ó, <risos> só vamos falar se vale a pena comprar uhum. PetroRio quando chegar em 300 likes. A gente tem só 93 agora, então até 300 likes a gente não vai falar se vale a pena ou não comprar PetroRio. A gente vai só responder as perguntas técnicas. Boa. Mas como a Daniela começou, começou a responder, o Bob faz uma pergunta aqui bem, não, bem no comecinho, o Bob já devia estar esperando aqui para nos fazer essa pergunta. Boa tarde, entendo que essa aquisição uhum. abre novas possibilidades, porém como os campos são pré-operacionais, aumentam significativamente o risco e muda-se o perfil da empresa, como vocês avaliam. O que, que ele quer dizer? A PetroRio... É, a estratégia deles é comprar campo maduro, quer dizer, um campo que já produziu bastante e agora está com a produção em declínio, eles compram um campo com a produção em declínio, economizam bastante é, nos custos e conseguem aumentar a vida útil do campo, basicamente é isso que a PetroRio faz hoje. Esse novo campo não é um campo maduro, é um campo, digamos, ainda inexplorado, mas ele é um campo inexplorado do lado de um campo que a PetroRio já tem, que é o campo de frade, é, isso reduz bastante os custos operacionais, que são, assim, o grande risco é você gastar muito dinheiro e não conseguir extrair o petróleo, né? Você basicamente joga, joga o dinheiro fora. É, e esse campo já está muito bem estudado, né? Então, as empresas que, que foram donas durante, durante os últimos anos aí desse, desse campo fizeram, já fizeram estudos e tudo mais. Então, a, digamos, o conhecimento da empresa em cima, em cima do campo e da, das possibilidades do campo é alto. Mas, sim, é um, é um risco, é um negócio um pouco diferente do que eles faziam, 
obviamente eu não sou engenheiro de petróleo, então eu vou até, tem um amigo meu, um bom amigo meu que é engenheiro de petróleo, vou até, essa vai ser uma das questões que eu vou, que eu vou discutir com ele, tipo assim, qual o tamanho do risco? Mas o próprio Roberto Monteiro, CEO da PetroRio, falou, cara, o risco da gente explorar esse, esse campo novo, é, o campo de Uahu, com o um operacional vindo de frade, é equivalente a furar um poço novo em um campo que a gente já tem. Então, é o equivalente a furar um poço novo no campo de Tubarão Martelo, que é um campo que eles compraram da... Na verdade, eles não compraram, né? Eles fizeram... Eles compraram, né? Eles compraram da... Como é que chama o nome da empresa? A Nova OGX. A Domo. Compraram da Domo o Tubarão Martelo. Então, eles estão furando novos, novos poços em... em em Tubarão Martelo, e segundo o próprio CEO da empresa, o risco de, de furar, furar poço no, no campo de Uahu é parecido com o risco de furar, o, acho que é o décimo poço em Tubarão Martelo. Então, assim, sim, claro, existe um risco exploratório, existe um, um risco operacional, um risco de execução, mas como eles vão fazer isso já de frade, com, com a operação em frade e tudo mais, e eles conhecem bem ó, a geologia do campo, esse, esse risco fica mitigado. É, acho que até o uma coisa que a gente perguntou para eles, que fica que dá para ter uma ideia de como que era o negócio, a gente perguntou por que a BP não, ela não seguiu com o negócio, né? porque ela não ficou com o campo e explorou. E, e foi mais ou menos o que ele falou, é, para eles entrarem lá e começarem a explorar, é, o custo era muito mais elevado. A, a PetroRio está ali do lado, está em frade, para eles fazer muito mais sentido, é, é, o custo é muito menor para eles operarem ali, então fazia muito mais sentido para para começar a operar o Arrudo que pela BP. Então, acho que isso já dá uma ideia também do, do, do quanto é o custo e como vale a pena para eu entrar nesse, nesse deal aí. Para o pessoal ter uma noção, é legal pontuar, tipo, esse custo que o Fabiano está falando é o lifting cost, né? o custo de extração. Então, o custo de extração de PetroRio, se não me engano, um ano atrás era coisa de 27 dólares, mais ou menos. Aí ele veio caindo, obviamente, o dólar, o dólar, o real caindo, né? Também ajudou bastante, porque metade dos custos deles são em reais. Então, o, o, o lifting cost caiu de 27 para mais ou menos 13 dólares está hoje, né? no último balanço eles divulgaram isso. E o custo de extração desse campo novo, fazendo o tieback e usando o operacional de frade no campo novo, pode ficar perto de 2 dólares. Então, assim, de 27 já veio para 13 e eles estão com um campo que pode ser 2 dólares. Então, assim, é uma, é uma redução de custo brutal, né? E, obviamente, uma geração de caixa possível para a empresa também bastante forte. Boa. Estou procurando as perguntas aqui. Ah, a gente Eu vou então. Fernando Caldeira. Tanuri, Tanuri se desfazendo das ações. O que explica isso? Assim, eu sinceramente, se alguém tiver o telefone do Tanuri e puder me passar, por favor, eu dou. Eu, faço, eu pago, sei lá, pago um almoço, pago alguma coisa. É, não sei. O Tanuri, a, a empresa não comenta sobre o que o acionista faz. Obviamente, o acionista faz o negócio da cabeça dele. É, eles até divulgaram um fato relevante faz dois dias. Um dos fundos que eles imaginam que seja do Tanuri, né? Eles imaginam que seja, que seja dele, mas não tem como saber quem são os cotistas desse fundo, porque é um fundo offshore, então é um fundo lá fora. Não tem como você descobrir o, o, os reais donos do fundo, né? Os reais cotistas. É, mas a gente imagina que seja o Tanuri e ele está vendendo, ele vendeu um pouquinho, assim como ele vendia ações a 17 reais, inclusive ele vendia 17 reais para botar dinheiro na Gafisa. Ele vendeu mais um pouco de ações outro dia, mas ele ainda é o controlador da empresa, tem coisa de... Assim, é difícil saber, cada um fala uma coisa, mas é algo entre 30% e 50%, mais ou menos. É, ele era o presidente do conselho da empresa, não é mais. 
O filho dele era o CEO da empresa, também não é mais, saiu esse ano. Então, assim, eles vêm, eles vêm melhorando a governança da empresa, então trazendo mais gente boa para o conselho, para a operação e tudo mais. É, eles, eu digo, os Tanuri, né? O Tanuri pai e o Tanuri filho. Mas não, não tem, tipo, não tem, não consegui até hoje um contato direto com ele. Então, talvez no futuro próximo eu consiga. Mas... Ele é um especialista em reestruturação, né? Então, eu imagino que seja meio até chato para ele o um negócio que já está funcionando. Eu sou o contrário dele. Eu gosto do negócio que já funciona, tipo assim, bola pingando na área, só chutar para o gol, empurrar para o gol, né? Até se você tropeçar, você consegue fazer o gol. Eu gosto disso. Eu acho que ele gosta do contrário. Então, pode ser isso, mas não sei. Não ah, aparentemente, mas... ele gosta do desafio, né? Mas ele já, mas deu certo. Quando ele pôs a mão é. lá, deu certo. Essa reestruturação funcionou por isso. Pois é. Aí, mas ele, ele sempre faz isso, né? Ele sempre vende, aí depois ele compra, então... Não tem nenhuma rede social que a gente consiga falar com ele. Eu já, já tentei procurar várias vezes. <risos> é, tinha uma pergunta, quando a gente estava falando de... Pessoal, alguém fez uma pergunta legal e eu já perdi aqui. É, do know-how, né? Então, o Roberto até comentou nessa live aí que, que o Bruce se declarou para ele que não muda muito, assim, né? Ser pré-sal ou não ser. O que muda mesmo é a estrutura. Então, se você vai fazer a FPSO do zero, né? O que o Bruce vai ter gastos com apoio, combustível. Então, isso exige muito mais know-how do que ser ou não ser pré-sal. Então, eles falaram que isso não é... Assim, é, para eles vale muito a pena, né? Não tem o sistema de produção do zero, mas é, eles já sabem operar o negócio. Então, nada assim que traga um risco de know-how. Tinha escolhido duas perguntas, é, eu perdi. É a mesma coisa, né? O campo é do lado de frade, então, assim, não, é. não tem, assim, não. não. Eles fazendo esse tieback, e aí o, o tieback também é uma pergunta que eu fiz para eles, eu, eu achei interessante. O tieback é de 35 quilômetros, né? Então, os campos são um, um, um é 35 quilômetros longe do outro, né? Se você pegar a distância mais a profundidade. Então, eles vão ter um uma linha, né, uhum. que eles chamam, né, um tubo que vai ligar um campo 35 quilômetros de distância do outro. Segundo eles, assim, é um negócio, sim, é complexo, obviamente, tem uma engenharia envolvida nisso, mas tem, tem campos no, 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 no Caribe, lá, né, no, no, no Golfo do México, que tem coisa de 100 quilômetros de distância, e eles fazem o tieback a 100 quilômetros de distância, então tem, existe já tecnologia no mundo para fazer um negócio muito maior, então, assim, sim, é um, é um negócio que demanda demanda uma certa tecnologia, mas não é, não é rocket science, né? não é ciência de foguetes, é, é usual. E as mesmas empresas que fazem os tiebacks no Golfo do México para Shell, para Total, para Exxon, para todas, para Chevron, para as grandes, para as grandes petroleiras mundiais, são as mesmas empresas que fazem aqui para PetroRio, é Lumberger e ele falou o nome das outras, mas eu não lembro. Acho que até é Lumberger, eu também não sei falar o nome direito. Então me perdoem. Tem uma pergunta boa aqui. Tem uma pergunta do Guilherme Fernandes. Uh, tá perguntando se dá pra gente arriscar o preço-alvo. Então, Guilherme, não sei se você é assinante nosso, acho que nossos assinantes aqui já, já conhecem a gente um pouco, a gente não acredita em preço-alvo. A gente acha que dá uma, uma sensação de certeza é, que pode, pode ficar meio desconfortável, a gente vai ficar procurando aquele preço ali e é capaz ele nunca chegar, ou ele pode até ultrapassar, e a gente se arrepende quando chega, se a gente realizar. Então, a gente não acredita é, em então pessoal. Parece que nem o, 
Faz que nem os bancos e corretoras, né? Vai, vai, a ação vai subindo, ele vai mudando o preço-alvo. Aí a 30, a ação passa 30, aí ah, agora é 40, aí a ação passa para ah, agora é 50, a ação, passa, a ação cai para 10, ah não, agora é 10. E aí volta a subir, aí volta a mudar o preço-alvo. Então, assim, preço-alvo, para começar em PetroRio, depende do preço do petróleo. Se você me falar o preço do petróleo, eu chuto um preço-alvo para você só por, só por educação. Mas não tem como saber. Então, assim, com o trabalho que eles estão fazendo, a ação está bem barata. Então, pode cair, imagina pode, uma, pode. Imagina um analista no começo desse ano com o petróleo brand de 68 reais, sem desconfiar ah, de, um, de uma Covid ou de uma guerra no Golfo, né? Que teve aqueles bochichos, lembra? Imagina eles fazendo, fazendo, planificando e fazendo valuation de estimando o preço alto com esse, com esse petróleo de 68 reais. Ou dólares, isso. Não, o mais legal. O mais legal, a gente mandou isso no Antitrader, né? Isso foi legal. Saiu no valor, assim, uma tabelinha com, as, com as, os preços-alvo para o Ibovespa no fim do ano, né? Aí, no começo de 2020, era tipo assim, 140 mil. Começou 115 mil, né? Sei lá. A gente abriu, abriu o ano com o Ibovespa 115 mil. Então, os preços-alvos eram tipo assim, 130 mil, 140 mil, nananã. Aí veio a pandemia, começou a subir, né? Aí, os preços-alvos começaram a subir junto. Aí veio a pandemia, pau, derrubou. Aí os pessoal foram lá para 80 mil, 90 mil, não sei o que lá, e a bolsa agora passou. E agora a gente está em quê? 107 mil por aí. Agora os preços já estão lá, 115 mil, 120 mil. Aí daqui a pouco a gente chega em 115 mil, os preços vão para 130 mil, 140 mil. Então, assim, é uma, é uma falsa uma falsa meta, né? Uma, é um negócio que dá uma confiança que não existe no mercado financeiro, não existe esse tipo de... Tipo, não tem como saber o preço de nada no final do ano ou no final do ano que vem. Vamos chutar um preço alvo lá em cima, aí a gente fala, cara, não, mas é para daqui Boa. a 10 anos. Assim. Alguém tinha perguntado aí dos clientes. Uma hora vai... É, tinham perguntado dos clientes de PetroRio. Gente, eu tô perdendo as perguntas, tá muito rápido. Do benefício, se tiver follow-on, acho que são perguntas legais, eu tô, tô dando uma pescada aqui. E tinha uma pergunta bem engraçada. Quando que PetroRio vai começar a dar resultados? É porque ele está falando do lucro, né? É. Então, por que, que a PetroRio não dá lucro? Porque, assim, a, forma, a, a regra contábil de hoje em dia é chato, mas é necessário, né? Toda empresa que tem... É, essa é a regra contábil, assim, que, que, pelo menos no Brasil, né? Mas acho que no mundo inteiro é a mesma coisa. Toda vez que a empresa tem uma dívida em dólar, se o dólar sobe, ele é obrigado a marcar a dívida mais alta com relação ao dólar. Então, se você tem um milhão de dólares de dívida, o dólar sobe de 2 para 4, você tem um milhão de dólares de dívida, 2 e a 4. Se você reporta em reais, fica 2 milhões de, dólares, de reais de dívida, vira 4 milhões de reais de dívida. E aí você marca 2 milhões de despesa financeira na, na diferença, no seu balanço. Esse 2 milhões de despesa financeira bate no seu lucro, mas não bate no EBITDA. Por isso que em PetroRio especificamente, e todas as empresas exportadoras que têm dívida em dólar, porque eles têm receita em dólar, é, tem esse efeito. Então, é mais fácil olhar o EBITDA, o EBITDA não tem esse efeito, e o lucro tem. Então, a, a PetroRio não dá lucro. Sempre que o dólar subir, muito provavelmente, a PetroRio não vai dar lucro, porque ele vai ser impactado por essa marcação ao mercado do, do valor da dívida. Só que você marca o mercado a dívida, só que a receita dele só vai subindo durante os trimestres. né? Então, demora quatro trimestres para para a receita subir com aquele dólar novo. Por isso, por isso que dá essa discrepância. Então, olha o EBITDA, é mais fácil. Por isso que a gente, a gente sempre em PetroRio, é. a gente fala de EBITDA, não fala, não fala. Fala de EV EBITDA, né? não fala de preço lucro. 
Metro Rio vai. No caso vai, de Prio sempre vai ter vai. esse casamento mesmo. Ah. É, mas eles é até pensam em mudar a moeda funcional, mas não muda nada. Eles estão gerando caixa, estão gerando cada vez mais, reduzindo endividamento. Isso não quer dizer que a empresa não esteja saudável, pelo contrário, né? Está cada vez mais. Então, é, zona da internet. Lucas, a receita deles é em dólar, então é, para eles é melhor que o dólar suba. É, 100% em dólar. É. Porque metade do custo é em reais, metade do custo é em dólares, então se o dólar sobe, 100% da receita sobe, 50% do custo sobe. Então, para eles é melhor. Quanto mais o dólar subir, melhor. Menos lucro eles vão dar, mas é melhor para a empresa. Aí, lembrando que Sim. lucro não é caixa, né? É, a gente também, às vezes, a gente acaba esquecendo de olhar o fluxo de caixa ali, o que o que está realmente na conta ali, no, na conta corrente da empresa, não, não é o lucro, né? O, o fluxo de caixa que a gente tem que olhar isso, elas, eles estão eles bem positivos e estão crescendo bastante, gerando bastante caixa nos últimos nas últimas resultados que eles deram. É verdade. É que jornalista não sabe regra contábil, né? Então, quando sai no jornal, sai... PetroRio tem prejuízo de, sei lá, X milhões de reais. E fala, cara, mas teve, não é o prejuízo, entendeu? É porque eles tiveram a marcação de mercado da dívida. Só que vai ensinar para jornalista como é que funciona a contabilidade. Então, deixa. Deixa assim. O Bruno Trigo, ele tá triste. Falou que o Ragazzi abandonou ele. Ou nos abandonou. Alguém tem uma pergunta boa aí? Eu tô procurando alguém. Eu, só, eu achei essa do perguntou se vem de Priu. Porque, é, o tá, Nicolas Vargas, mesma pergunta. Vende para eu... E se os árabes e os russos resolverem bagunçar de novo? Ah, os é, russos e os sauditas? É, sim, a gente, igual, final, em dezembro do ano passado, no finalzinho do ano passado, ninguém desconfiava que, que alguma coisa dessas ia acontecer, a gente caiu, aí, ainda teve esse negócio dos russos e dos, dos sauditas, que o petróleo despencou e depois ainda veio o... o a pandemia, que aí o negócio despencou mais ainda. Então a gente fica nessa. Por isso que a gente não tenta adivinhar, a gente não, não fica chutando pessoal, a gente não tenta adivinhar o que vai acontecer amanhã. Nosso foco é nosso foco e trabalho e, e a gente olha resultado. A gente não fica tentando adivinhar o que vai acontecer amanhã. Por isso a gente, a gente não. A gente gosta de preu e a gente não pretende vender. É assim, se você vender todas as ações que subirem. É, eu acho que é o Peter Lynch que fala essa frase. Ele fala assim, é, se você vende as ações que mais sobem, você vende as suas rosas e fica só com as ervas daninhas né, no jardim. Você corta as rosas e vende e fica só com... Tipo, fica só com o mato, né? Fica só com o lixo. Porque você pega tudo que é bom e, 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 e vende antes da hora, digamos assim. Assim, não é porque uma ação sobe que você vende, não é porque uma ação cai que você compra. Tipo assim, depende sempre dos resultados. Então, se você está olhando a ação subindo desesperado para vender, cara, vá, vá ler o balanço da empresa ou vá dar um, dá um jeito de entender o que a empresa faz. Olha lucro, da receita e tudo mais e tenta entender o que eles fazem. Porque se você não entender, você vai ficar vendido toda vez que a ação chacoalhar para cima ou para baixo. E você vai acabando, vai acabar... Tipo, quando você ganha, você ganha 10%. Quando você perde, você perde 30%. Isso, obviamente, a longo prazo não vai dar muito certo para o seu patrimônio. Você vai jogar dinheiro fora. É, então, assim... Vale a pena vender PetroRio? Não. Por quê? Porque os resultados dela estão subindo. Tipo assim, ela está subindo hoje porque ela pode dobrar o tamanho da sua produção nos próximos, nos próximos anos, né? Tipo, até a ANP aprovar, segundo eles, final, final do ano que vem. Talvez mais um tempinho para fazer os investimentos, mais dois anos, segundo eles falaram. 
É, então, daqui a três anos, eles podem dobrar a produção. Aí você traz isso para o valor presente, dá uma, dá uma diferença grande no, no resultado da empresa. Além disso, você tem todo o potencial de crescimento que elas, que eles, de investimento nos campos que eles já têm. É, além disso, você ainda tem o custo menor desse campo novo, né, do campo de Wahoo, e você ainda tem novas aquisições que eles ainda estão negociando. Então, até saiu no Brasil o Jordan também, que eles estavam negociando o Albacora, se não, é Albacora né, o nome do, do campo. Sim. É, que ah, é, um, Bacara Leste. é um campo que também é próximo, se não me engano, de frade. Então, assim, eles podem fazer um super, um super campo de frade que tenha, tipo, Albacora, frade e, e o Arru e fazer a mesma coisa, né? Fazer um tieback com a Albacora também e fazer um, um custo de produção super baixo. Então, assim, tem muita, tem muita oportunidade para a PetroRio porque, assim, as majors, né, as grandes petroleiras mundiais estão vendendo campos ou estão vendendo muitos campos, justamente porque eles estão focando, talvez, um pouco... A BP, por exemplo, está focando, tá focando mais em energias renováveis, é, é, e a Petrobras está tá, tá, tá reduzindo o número de campos que eles, que eles exploram. Né? A Petrobras, antigamente, tentava abraçar o mundo, hoje em dia já não mais. Então, assim, tem um, uma sobra de, de, de campos maduros sendo vendidos, e não tem muitas empresas comprando, né? A PetroRio é uma das que está comprando e está fazendo bons negócios. A gente está vendo isso nos resultados delas no, nos últimos anos. Só nos últimos dois anos eles compraram o quê? Tubarão Martelo, Frade. Tem mais um. Agora o Arru. Agora o Arru, ah, mas. Tem mais um. Esqueci o nome. Então, e continuam negociando outros, né? Até perguntei para o pro, pro Roberto Monteiro, CEO da empresa. Assim, tem um, tem um crescimento máximo de vocês? Tipo assim, ah, vocês compraram é. agora o Arru. Dá para comprar o Bacora? Cara, dá. Eles comentaram de ir para também. 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 Então, assim, ainda tem muita oportunidade. E, tipo assim, tá pinga, tá bola pingando na frente da área para eles. Hum. É, então, assim, você vai vender coisa boa para comprar o quê? Para comprar coisa ruim? que caiu, tipo assim, se caiu, pode ser que tenha caído e seja bom, mas pode ser que tenha caído porque seja ruim, né? Um bom exemplo é a IB, né? A IB caiu de 120 para 10, mas assim, a 10 era caro, porque a 120 era fraude, né? Então, tirando a fraude do balanço, continuou cara a 10. Então, quem olha só preço de ação no mercado não tem noção do que está fazendo, né? Não, tipo, não tem, não tem, não tem, não tem o resultado, né? Não tem, como é que eu falo isso? não tem noção do fundamento da empresa, né? do quanto vale a empresa, do quanto aquilo efetivamente, tipo, quanto ele pode pagar ou não naquilo. É, e as pessoas têm muita pressa também, né? No caso, esse campo a gente vai ver, que você falou, os 40 mil barris vão entrar daqui a, vai, não dois anos, mas em 2022. E aí eles têm pelo menos quatro ou cinco é, campos aí que estão tá no pipeline né, de projeto. Albacora tem o último registro da NP, que é mais ou menos 40 mil barris, é, e faz muito tempo que não tem investimento, então para ele está muito perto, é muito fácil fazer tieback, tirar essa energia, reduzir custos, então as pessoas não querem colocar isso na conta, e as pessoas querem ver o resultado agora, né, então, é, e quando você entende mais da empresa, você entende por que, que não, contabilmente ela não está gerando lucro, mas está gerando caixa, como que ela está reduzindo a dívida dela, o que, que isso quer dizer? É, as pessoas têm pressa, simplesmente elas não conseguem olhar isso e trazer a valor presente, né? Qualquer fluxo. E nem imaginam também, né? Nem, nem, nem conseguem olhar que talvez hoje a PetroRio tem um posicionamento assim, que ela pode usar o próprio fluxo do projeto para pagar é, a dívida 
eles mesmo, né, a gente perguntou isso da dívida hoje, eles podem pensar em emitir o bond lá fora, eles podem uh, fazer um follow-on aqui, é, enfim, são muitas portas abertas e, e é tudo uma questão de preço, só que eles têm opcionalidade, então é, a gente está falando de crescimento com muita opcionalidade de, ganhar, de pegar capital para uma empresa que está cada vez é, mais focada em reduzir custos, por quê? Porque eles entenderam que faz com que eles tenham resultados. E eles não param de investir. Então, por que raios eles iriam pagar dividendos? Eu, eu escutei, eu vi bastante essa pergunta aqui. Por que, que vai pagar não, dividendos? Mas responde, por que, que, que eles não pagam dividendos? Tem, tem por onde crescer, né? Sem pensar, eu tinha pensado numa analogia boa. Mas é que pensa, o mesmo. dividendo é uma alocação de capital, é... né? Imagina que a empresa tem lá Sim. um milhão de reais no caixa. O que, que ela faz com esse um milhão de reais? Ela investe para crescer mais, para ter mais lucro, para ter mais retorno, para ter mais rentabilidade, para ser maior, para criar bem. novas barreiras, barreiras de entrada, para ser mais competitiva, ou ela dá para o acionista? Assim, depende. Mas se ela continuar crescendo e ter lucro, o acionista também ganha. Então, depende da rentabilidade do, do investimento que ela for fazer. Quanto mais rentável o investimento, mais vale a pena ela investir. Agora, se ela é uma empresa já madura, tipo o um Itaú, o Itaú paga muito dividendo. Faz sentido? Faz. Porque o Itaú vai fazer o quê? Vai comprar o... No Brasil, ele não pode comprar mais nenhum banco, né? Está, inclusive, pagando dividendo de XP aí para todo mundo. 30% de dividendo. Vai comprar um banco lá fora, entendeu? E não tem, não tem onde enfiar tanto dinheiro. Então, eles pagam dividendo. A PetroRio é o contrário. A PetroRio precisa de mais dinheiro porque eles têm tanta oportunidade de crescimento que eles seguram o dinheiro... Inclusive, pegam mais dinheiro do mercado, né? Possivelmente vão emitir ações, vão aumentar a dívida agora e tal. Então, então não faz nenhum sentido uma empresa, uma empresa que tem muito potencial de crescimento pagar dividendo. As locadoras é a mesma coisa, a locadora não paga dividendo. Por quê? Porque eles usam dinheiro para comprar mais carro, crescer mais, ficarem mais competitivos, baixarem o custo e tudo mais. Uou. Mas assim, a, o Wesley o... Farais perguntou aqui, empresas de petróleo não pagam dividendo? Na verdade, pagam. As, ah, as empresas de petróleo lá de fora, as grandes, pagam bastante dividendo. A Petrobras eu não tenho certeza agora, mas normalmente as, as empresas de petróleo lá de fora, as americanas, pagam muito dividendo. São conhecidas por, ah. como pagadoras de dividendo. A época é que a Petrobras tá é outra coisa, né? Não dá para comparar a PetroRio com a Petrobras, a PetroRio com a Exxon. São coisas completamente diferentes. É, teoricamente, as empresas elas são obrigadas a pagar um dividendo, né? A não, aí tem várias exceções, né? Algumas exceções, a empresa, ela mostrar para os acionistas dela que ela, ela tem projetos de, de crescimento, que ela vai precisar desse dinheiro, ao invés de pagar, ela vai usar para investimentos. Então, aí ela tem essa opção de não pagar, mas obrigatoriamente as empresas têm, né? A Petrobras, se não me engano, ela voltou, acho que agora, no começo desse ano, a aumentar os dividendos dela, ela pagava, acho que só a porcentagem obrigatório, se não me engano. Mas que a Petrobras estava gente... super endividada também, né? Então eles estavam focando em pagar, pagar, pagar a dívida. Agora pode ser que eles voltem a pagar um pouco mais de dividendos também. Assim como a Vale, né? A Vale passou um tempo sem pagar, sem pagar dividendos porque eles estavam pagando indenização de Brumadinho. Ia ficar muito chato a empresa que causou a catástrofe de Brumadinho pagando enormes dividendos para os acionistas, né? Mas assim, provavelmente ano que vem a Vale vai pagar, vai pagar grandes dividendos também. 300 likes. Agora tem que falar, a PetroRio tá barato ou não, né? Vai, Daniela, você que prometeu. Não, ainda tem meia hora. 
<risos> Ainda tem meia hora, a gente vai falar ah. só no final. Eu falei no começo que a gente ia falar só no final. Você vai falar só no 59 do segundo tempo? Ah, não era só pelo like? Só no 59 do segundo tempo. Não. <risos> Você que deu essa segunda condição. Tinha uma pergunta muito boa aqui. É, eu perdi, mas era sobre Enalta. Você estava falando das majors, é, Bruce, com, completa com Enalta. Que então, tá Enalta também. PetroRio, né? O que, que a PetroRio faz? Compra campo maduro. Quer dizer, o campo já produziu bastante, ele começou a entrar em declínio. Declínio quer dizer, ele produz menos. A PetroRio compra ele em declínio. As majors, normalmente, tipo, não são tão preocupadas em custo. A PetroRio consegue cortar muito mais os custos, joga o fosco lá embaixo consegue investir no campo para ele, ele, pelo menos, é, estabilizar a produção, mas ele continua em declínio, né? Mas o campo sempre está em declínio e aumenta, o, aumenta o, o, o tempo de produção desse campo. Então, sempre que você reduz o custo de extração, você aumenta o tempo que você pode extrair, porque não é que acaba o petróleo, é que o petróleo fica caro para ser extraído, né? Então, quanto menor o custo que você tem de produção, mais tempo você pode explorar petróleo, quer dizer, mais petróleo você pode tirar do mesmo campo. É, então essa é a estratégia de PetroRio essa nova aquisição é um pouco diferente mas assim, segundo eles, continua a mesma estratégia porque é como se fosse furar um, um posto num, num campo que eles já têm, já que eles vão fazer o tieback e vai ser um, vai ser um cluster, né? vai ser um, uma união de campos é, a Enalta não, a Enalta corre risco exploratório, o que que é, o que que é isso? A PetroRio também corre risco exploratório, mas muito menor, a Enalta corre risco grande exploratório, que é tipo o risco que as majors correm, né, que a Shell, a, a, a BP, a Petrobras, a Exxon, a Chevron, essas empresas correm exploratório, que é o quê? Cara, eu vou comprar um, 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 um pedaço de terra lá no meio do mar e vou testar para ver se tem alguma coisa, tipo assim, eu vou começar os estudos. A PetroRio não faz isso, porque isso demanda muito dinheiro, se der certo dá para ganhar muito dinheiro, mas se der errado sai muito caro. Por que, que as majors fazem? Porque eles têm bolsos gigantescos, né? Os caras valem, tipo assim, 100 bilhões, 500 bilhões, tipo assim, é, é um números gigantescos. Então, assim, 50 milhões de reais para cá e para lá, 100 milhões, 200 milhões ou de dólares, não faz tanta diferença. Eles estão acostumados a fazer esse tipo de investimento que dá certo e dá errado. Mas uma empresa pequena corre um risco sério de fazer esse tipo de investimento. Foi isso que a OGX sei. Foi isso que a OGX fez e quebrou a OGX, todos, todos conhecemos. Foi isso que a HRT fez também e quebrou a HRT. A HRT hoje é a PetroRio, né? Então, a, a, o Tanuri ah, comprou a massa é. falida da, da HRT e transformou ela em PetroRio, mudou a estratégia da empresa. Então, a estratégia da PetroRio tem muito menos risco do que a estratégia da Enalta. A Enalta hoje tem muito, muito caixa, só que eles precisam investir esse caixa, né? Então, basicamente, quando a empresa tem muito caixa e eles não estão pagando dividendos, você tem que confiar que a gestão vai fazer um bom uso desse caixa, né? Tipo, o que, que eles vão comprar com esse caixa? Eu, sinceramente, não gosto. A Grandene também, por exemplo, tem muito caixa e nunca soube investir o caixa. Então, assim, eu desconfio. Se fosse o Warren Buffett com muito caixa, eu ia falar, cara, Warren Buffett, deixa o cara fazer o que ele quiser. Ele sabe, tá provado que ele sabe. Agora, dependendo de quem tá com caixa, eu desconfio. Eu, por isso, não gosto, não gosto de Enalta. Além de ser um risco exploratório muito maior que PetroRio, né? Tipo, a gente está... Estamos muito mais confortáveis com o PetroRio. Que está bem barato. Pronto, acabou a live. Não consegui nem voltar para destravar. Tá Já tem 360 likes. Vamos, vamos perguntar outra coisa, ou, ou pelo menos pedir outra coisa, aí a gente fala aqui.
Ah, nos 500 likes a gente fala o preço-alvo de PetroRio. Não, brincadeira, a gente tem preço-alvo. Que desesperadores. Então, então, a pergunta do Bruno, perguntando do CAPEX de 800 milhões de dólares, seria financiado através de oferta de ações. Acho que o Bruce até comentou um pouco, eles falaram que eles estão fazendo um projeto de finance, né? eles vão, provavelmente eles devem, acho que eles devem meio que, que para pegar um pouquinho de cada lado, né? provavelmente com uma oferta de ações e um pouco de dívida. Né? Lembrando também que eles acabaram de vender Manati, Manati era um posto lá na Bahia, na costa da Bahia, que era, que era acho que é um dos maiores campos de gás, de produção de gás no, no Brasil, que se eu não me engano, acho que é da Petrobras também. E eles acabaram ah. de vender a participação deles lá naquele campo. Eu não, lembro, eu não lembro exatamente qual foi o valor. Vai entrar uns 150 milhões. É, então, e ainda é um... É, de reais ou de dólares? Tá de reais. É, o custo do CAPEX que a gente está falando aqui é em dólar. É, do CAPEX é em dólar. É que eu não sei do, do negócio do Manati. Qual que foi? Mas é um... Não, mas não tem, foi, né? foi reais. E eles ainda tem um bonde, né? Que, que eles, eles voltaram atrás esse ano, eles viram o mercado não estava favorável, então eles preferiram recuar um pouco, esperar o mercado ficar mais favorável para eles voltarem com o um bonde, né? Apesar da gente ter achado que eles podiam ter insistido um pouquinho mais, até para ganhar um colchão ali pro, na dívida, no endividamento deles. Mas eles ainda têm, eles têm todas essas opções, provavelmente eles devem ir atrás de um pouquinho de cada, um pouquinho de dívida, um pouquinho de um, um follow-on, e ainda tem caixa, né? eles estão gerando caixa, então acho que isso vai... Eles falaram que estão bem, bem tranquilos contra o endividamento, eles pretendem deixar o endividamento entre 1 e 1,5, né? a dívida que deve dar no, de 12 meses, né? o anual. Então acho que eles têm... Eles, pelo, pelo que eles passaram para a gente, estão bem confortáveis quanto o endividamento. É, até porque o pagamento é, é, são 100, 100 milhões né, de dólares e os 800 eles vão fazendo aos poucos. Né? Então tem o tieback, tem a perfuração, tem equipamentos, tem toda a parte do ajuste da FPSO. Então tem, é meio que tinham feito uma conta, né? o prorata de custos ia ficar uns 300 milhões. Aí, então até lá. Muita coisa vai acontecer. Se eles vão emitir ações, a gente também não sabe. É, eu vi que perguntaram aqui. Eles dizem que é, sim, uma possibilidade, mas eles também estão bem mais tranquilos com, com o nível de endividamento, né? Então, a gente também não... não a gente estava mais preocupado que eles, inclusive, né? A gente estava mais ansioso que eles fossem emitir o bonde lá fora antes. E aí a gente conversou algumas vezes com eles e eles falaram que, dado o cenário de mercado, na opinião deles, não fazia sentido. E eles ficaram bem tranquilos quanto a isso, veio, vieram os resultados, os resultados foram ótimos, altíssima geração de caixa, o endividamento caiu mais uma vez, e mesmo com a dívida em dólar, né? Então, alongaram a dívida estamos também. tranquilos, ficamos tranquilos, né? É, eles alongaram assim um pouquinho, assim, nada muito relevante, mas... É... Deixou Agora, de ser um problema, né? Ainda. Porque era mais... Tem o tieback de tubarão com polvo, que também vai deve entrar nos resultados aí nos próximos trimestres. Tem os 30% da Petrobras de frade. Meio do ano que vem só. Tieback do Panamá Martelo, meio de 2021. É médio. Ah. Tem agora só sinergia de poço. Mas eles. É. Falaram que. Eu tô fazendo cara feia pro Bruce, gente. Ele não vê, né? <risos> quando ele fala alguma coisa. <risos> 
Estou de olho em você aqui, ó. <risos> Tinham perguntado da 3R Petróleo, né? 3R Petróleo, eles estão fazendo revitalização de campo onshore, né? Que é em terra. A gente começou a olhar, assim, mais para entender a estratégia, se... É legal ter um par, mas ainda assim não é muito parecido com o PetroRio, eu vou dar uma olhada na estratégia, mas o lifting cost deles, né, que é o custo de extração, provavelmente é maior. Que eu não sei onde eu li ou o que eu ouvi hoje, falando sobre o PetroRio mesmo, a ideia deles é não ir para um shore, né? é mais caro, né? tem um custo maior. Então, é, enfim, a gente também não vê a, a 3R como uma PetroRio, não. Virou modinha, né? Abre o capital, as pessoas querem que a gente olhe, mas a gente vai olhar. Se, se eles fazem alguma coisa legal, é, a gente é vai falar que eles fazer também. É, pela estratégia. É. Paulo Zawa, dá para trocar Petrobras por PetroRio? Assim, são coisas bem diferentes também. Assim como Enalta e PetroRio são bem diferentes, Petrobras e PetroRio são bem diferentes também. A Petrobras tem muitos ativos e está reduzindo o, o, a quantidade de ativos que tem, porque tem muita dívida. Então, assim, no governo de uma PT, a Petrobras tentou abraçar o mundo e fazer de tudo. É, não deu certo, obviamente, endividou muito a empresa. É, agora eles estão endividados, estão tentando reduzir, vender ativos para reduzir endividamento. E ela, ela é estatal e ela é major, né? Ela corre risco exploratório como a Enalta. Então, a Petrobras é mais parecida com a Enalta do que com a PetroRio. A PetroRio não, a PetroRio foca em campos maduros foca em não tomar risco exploratório, porque para uma empresa pequena é o um risco, segundo eles, alto demais, eu acho também. É... E, assim, a PetroRio cresce muito mais, né? A PetroRio, quando a gente recomendou ela no começo do ano passado, ela produzia coisa de 15, acho que 18 mil barris, alguma coisa assim, ela está em 30, então ela dobrou em um ano e pouco, ela dobrou a produção dela, um ano e meio, vai quase dois, ela dobrou a produção, pode ser que dobre de novo e a gente ainda tem muita para entrar, né? Então tem o Tarbeck do Banal Martelo, que vai reduzir lifting cost e tudo mais. É, tem os 30% de frágil que eles ainda não, ainda não incorporaram também, que está tá, tá para tá ser aprovado pela ANP. Então, assim, tem, muito, tem novas aquisições que pode, ser que pode ser que saiam também. Então, assim, são coisas completamente diferentes, mas, assim, a gente prefere PetroRio, porque cresce mais. É mais barato e cresce mais. Boa. Tinham perguntado, é, Bruce, você tinha falado da, da possibilidade de dobrar, né? Então, Prio hoje tem uns 30 mil barris por dia, a estimativa de... Eu gosto de falar esse nome, uhul! Para mim é assim, é 10, mais ou menos 10 mil barris por dia e pode chegar é, a 40 mil barris por dia também. Então, é, é mais que o dobro mesmo da, da, da produção atual. Quer, vocês gostaram? Pode produzir até uhul! mais, né? Eles até mais. 40 Estimam mil. 150 até milhões mais. de barris, né, ao todo, assim. É, uau, excelente. Parece Yabadabadu. <risos> Foi assim que eu li a primeira vez que eu, que eu vi a notícia. O é, que mais? Tem muita coisa interessante no, no fato relevante, gente. A gente está tentando tirar o que é chato, juridiquês e, e coisa chata para dar só as notícias boas para vocês. É, o fato relevante é legal, né? Eles fazem até um desenho tentando explicar é. como é que funciona o tieback e tudo mais, é interessante. É muito legal, tem o um mapa também, não é tão fácil assim você achar o mapa dos campos. A NP não é, não é nada amigável para você fazer as pesquisas. Tanto que muita gente foi atrás de informação de Albacora quando, quando saiu no valor sobre a Petrobras e PetroRio sinalizou né, que queria 
é, provavelmente fazer aí a, a negociação e, e foi impossível encontrar uma informação nova de, de Albacor, a informação assim de 2018 só, é, ainda está muito tempo sem investimento, então a gente acaba ficando, a gente tem uma noção, né, sempre conservadora, mas a visibilidade vem depois que o frio começa a pôr a mão na massa efetivamente, né, aí a gente consegue fazer conta e, e deixa de ser chute e é mais a visibilidade de resultados que a gente sabe que vai incorporar ainda, né, que foi exatamente isso que a gente fez, é, que foi isso que o Bruce viu, principalmente quando ele recomenda o PetroRio, então, e é isso que a gente continua fazendo, toda vez que a gente conversa com eles, a gente tem visibilidade, põe no papel, é, e começa a perceber o quão frio está barato ainda, né? Então, aí eu respondi, pronto. É, a respondi gente faz, a gente faz, assim, você não precisa fazer um valuation, né? Um preço-alvo para ter uma noção de preço. Até porque o preço-alvo tem tanta coisa embutida lá dentro que meio que se você mudar um, um, um número, você pode mudar completamente o, o valor, o valor que você calcula, né? Então, a gente faz continhas de padaria, e assim, dá para fazer várias continhas para ter uma noção mais ou menos de preço, é, sem precisar entrar numa complexidade muito grande. É, a gente faz exatamente isso, tanto no investidor de valor quanto no trader. A gente fez no, 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 no relatório de prévias de PetroRio, inclusive a gente fez essa continha. É, a continha meio básica, assim, tipo assim, custo, receita, o dólar está aqui, então ela negocia, tipo assim, a produção dela é essa, então ela negocia hoje mais ou menos X vezes EBIT. E ela negociava coisa de 5 vezes EBIT, né? Antes de Wahoo! Eles negociavam cinco vezes a bit, né? Então agora <risos> tem que colocar o arru e tem que trazer o valor presente, né? Já que só vai começar a produzir daqui a dois anos e pouco, três anos. É, é. Ah. Mas ó, o Rafael Takayasu dá um bom dever de casa para vocês, ó. Vocês bem que podiam fazer um relatório explicando melhor essa questão de dividendos, EBIT, da dólar e da PetroRio. De preferência pela Daniela, que é mais professorinha. <risos> tá bom. Gostei do professorinha. Eu vou, vou anotar para não esquecer isso. A gente faz, sim. Colocamos Mas, no, inclusive, no era, não, era bom fazer um, um para o investidor de valor falando por que, que as empresas não pagam dividendo, né? Por que, que não pagar Sim. dividendo pode ser bom ou pagar dividendo ruim, falando de, tipo, é, alocação de capital e tudo mais. Polvo. Eu esqueci do campo de polvo. Mas o campo de polvo, valeu, Guilherme. Guilherme Santana de Oliveira. O campo de polvo foi o campo que já era da HRT, né? Então, o campo de polvo veio com a massa falida da HRT, se eu não me engano. Quando a PetroRio foi criada lá atrás, né? Um monte de gente falou polvo. Tem uma pergunta do, do R. Sheik, ele perguntando se esse poço não vier uma gota de petróleo. Aí, quanto valeria a Prio? É... Bom, eles já furaram, pensaram... né? É, eles, eles já, eles falaram eles já que furaram quatro, quatro, quatro poços. E três saíram petróleo. É, então, eles falaram que estão bem seguros quanto a isso, então acho que não, não tem um risco exploratório, na verdade, né? Seria mais um risco operacional. Eu vi bastante gente perguntando sobre os riscos. Claro que tem risco, né? Tem um risco, tem um risco operacional, que eles vão começar as operações ali, tem que tem um monte de coisa de tieback que eles têm que, que estruturar. Então, tem um risco operacional. A gente vê ainda um risco de governança lá dentro, apesar de estar tá melhorando com os últimos técnicos. Mas sim, sempre tem risco, né? Não tem, não tem jeito. Com certeza. É, é, eu tinha esquecido do. Sem risco não tem graça, né? O legal é o risco. É o a gente comentou sobre o legado da HRT, né? Então, o Prio até, inclusive, tem alguns prejuízos acumulados, né? Então, ela acaba nem precisando pagar dividendo por isso. Aí, ah, PetroRio não paga. Quem, quem vende PetroRio tem ganho de capital, não paga, não paga imposto de renda, né? 
pelo menos até eles fazerem uma emissão de ações, não paguem imposto de renda. Aí, se eles fizerem emissão de ações, a gente precisa rever, inclusive perguntar para a empresa e tal, mas a nossa percepção é que acaba esse benefício. Mas, por enquanto, todo o ganho de PetroRio ainda não tem imposto de renda. Coisa maravilhosa, né? Feliz ah, Natal. Vai até dezembro de 23. Isso. Boa. Qualquer compra até lá. É, talvez não acabe, porque quando você lê o documento, ele te dá uma data de corte, né? A data de corte, sim, já foi. Então, a não ser que tenha alguma revisão, é, é aí eu juridiquei chato, né? Algumas pessoas já falaram que, que talvez isso não mude, mas, novamente, quando o PetroRio realmente começar a falar mais, é, de, afirmando né, o follow-on, aí a gente volta a falar disso, aproveita enquanto ela está isenta de imposto. Na verdade, né, para a gente não muda nada, porque a gente continua com ela, então. Coisa Pagar imposto é que tem lucro. É. Pessoal, vende uma ação quando acontece uma, uma de três coisas, né? A gente, inclusive, fez um relatório do investidor de valor sobre isso. Ou, ou muda alguma coisa, né? Tipo assim, muda o risco, muda o controlador, muda alguma coisa que, te, que mudou o, o, a sua percepção de valor naquele negócio. Os resultados pioram ou fica cara. Tipo assim, nenhuma das três coisas aconteceu com o PetroRio. Não parece que vai acontecer no curto prazo. A única coisa que pode acontecer é ela ficar cara, mas ela tem que subir bem para ficar cara. E assim, não é um preço-alvo, né? um valor específico. A ah, 33,4597,328. Tipo assim, é meio que uma, uma certa ideia, né? E depende dos resultados, depende do dólar, depende do petróleo, depende de tudo isso. Então, se o dólar subir, o petróleo subir, a PetroRio subir, pode ter ficado mais barata, né? Ela gera mais caixa ela compra novos, novos campos, ela reduz o seu custo de extração, tipo assim, ela, ela fica cada vez mais barata com o tempo, então. Sempre depende. Mas o Christian Mendes faz uma pergunta boa. Pessoal, sobre o campo de Itaipu, que está, entre aspas, ficando de lado, esse aparentemente não iria gerar um grande, uma grande integração com a atual operação, certo? Então, um negócio que é muito, muito legal da Petrobras é que eles são super conservadores. Um negócio que, tipo, para mim foi assim... É, é, como é que eu falo? Bastante forte, né? Que eles, eles trocaram de, de auditoria e a auditoria nova é, aumentou o lucro deles. Basicamente, eles estavam eles com o lucro deprimido porque eles faziam... Eles estavam calculando o custo de abandono dos campos de uma forma conservadora demais. Aí entrou uma, entrou uma nova auditoria e falou não, vocês estão sendo muito conservadores. Tipo assim, aumenta o lucro. E eles tiveram que refazer os... os, os os demonstrativos financeiros dos anos passados, aumentando o lucro, né? Que é um negócio super bom, né? Claro. É, então, eles estão eles tirando Itaipu da conta. Eles, eles, têm a, eles têm a opção de comprar também esse campo, só que eles não, não, não estão considerando isso por enquanto, porque eles não sabem como é que vai ser e tal. É, então, mas é, é uma opção para eles, é uma opcionalidade. Tipo, eles podem também comprar Itaipu, Talvez juntar todos, segundo eles, tem uma, uma boa chance de conseguir juntar tudo e fazer um, um mega cluster, que é o que eles chamam, né? Quando eles juntam vários campos e operam, fazem uma, uma só operação para vários campos. É, mas eles, assim, eles nem estão considerando isso na, na conta, então. Sim, tem muito mais upside do que... Tem muito mais potencial, né? Do que, do que eles falam. E o potencial que eles falam já é alto, então. Esse de Itaipu daria um pouco mais de trabalho também, né? Então, eles até comentaram que aí não estão considerando nada por enquanto lá. É que precisam fazer mais estudos, né? O de... O de... Uhul! Já tem mais coisa, mais coisa para... 
É... Gente, as perguntas, pelo menos aqui, né? Pra... Eu vendi. É... Eu parei de pagar a internet para comprar a Prio, aí eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas. Elas estão bem mais rápidas do que a minha internet. Dá para ver, essa internet da Oi aí tá meio... <risos> tá demais, mas cada vez pior. Eu vi algumas perguntas do pessoal perguntando do break-even. Qual que é o custo de break-even da PetroRio? Isso. A gente até tem uma... Qual que é a conta que a gente faz... É mais ou menos, o, o custo de extração deles é uns 13 dólares. 13 dólares. Você precisa somar é isso, o desconto que eles têm quando eles vendem petróleo. Então, esse desconto é tipo logística. Basicamente, o cara que compra o petróleo fala, eu vou comprar de você, mas eu vou dar um desconto. Então, não é bem o preço de mercado de petróleo. É o preço de mercado menos alguma coisa. Normalmente, o, o, aí cada campo é tem um desconto. 19. Porque aí também tem a qualidade do petróleo e tudo mais. É... É, é uns 3 ou 4 dólares esse, esse desconto. Então, assim, o lifting cost é 13, royalties é 4 dólares, 13 dólares, né? Então, o custo de extração é 13 dólares, o que eles gastam com gente, DNA, né, que a gente chama, que é, o, que é gente, tipo funcionários, administração e tudo mais, são 2 dólares, então 15, 4 de royalties, então 19, mais cinco de desconto e logística, que está superestimado, é um pouco menor, mas deixa superestimado. Então, 24 dólares, se não me engano. Com o petróleo a 45 dólares, eles vão ter uma, 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 uma receita líquida por barril, assim, de mais ou menos 21 dólares. 20 dólares. É a conta que a gente faz. Mas, assim, todos esses números variam um pouco. O lifting cost deles está caindo bem, era 27, agora está 13 é, com, com os novos campos chegando vai ser menor ainda, com os 30% de frade que eles ainda precisam incorporar da Petrobras, que a ANP ainda não aprovou o custo de, o custo de exploração de, de frade também é menor então também vai trazer o lifting cost para baixo o lifting cost, metade do, do de lifting cost em dólar, metade em reais então se o dólar subir em relação ao real, o lifting cost deles cai, se o dólar cair em relação ao real o lifting cost sobe é, mas é mais ou menos isso Cleiton Santos, Bruce, em sua opinião, qual o limite de uma empresa dentro da carteira? Se tivermos PetroRio com mais de 20%, é um risco alto para o desempenho da carteira? Assim, eu, obviamente, gosto de seguir o Warren Buffett, né? O Warren Buffett fala e diversificação é para quem não sabe o que está fazendo. Ele, coloca, ele fala assim, eu coloco todos os meus ovos na mesma cesta... E aí eu fico olhando para aquela cesta com, tipo assim, o tempo inteiro, com, com toda a atenção que eu posso ter. É, eu tendo a concordar com ele. Ele hoje tem metade do portfólio dele em Apple, né? Não do portfólio inteiro, mas das ações líquidas, das ações que negociam em Bolsa, porque ele tem dois portfólios, né? Ações que não negociam em Bolsa e ações que negociam em Bolsa. Das ações que negociam em Bolsa, é me, meio que metade, metade. Das ações que negociam em Bolsa, ele tem metade em Apple. Então é como se ele tivesse um quarto do portfólio inteiro em Apple. Assim... É bastante, porque você pensa que o portfólio dele vale 500 bilhões de dólares. Então, ele tem 25%, ele tem 125 bi, mais ou menos, de Apple no portfólio. É mais do que a gente tem em PetroRio e nos dois portfólios que a gente tem. Então, assim, sim, o Warren Buffett é mais corajoso, vamos colocar assim, que a gente. É, mas também ele tem menos opções de investimento, né? A gente tem mais opções, porque a gente tem menos dinheiro, então a gente pode comprar empresas menores. Se o Warren Buffett fosse comprar PetroRio, ele ia comprar ela inteira e, e ela podia dobrar 20 vezes e não ia fazer a menor diferença no portfólio dele. É, então, ter muito dinheiro é um grande problema. 
Mas assim, qual a alocação máxima? Cara, depende da sua confiança no, no que a empresa faz. É, então, se você me falar, tipo assim, cara, louca América a três vezes lucros, eu vou falar, cara, compra 120% do teu portfólio em louca América, entendeu? Ah, tem risco? Claro que tem, mas assim, tá barato demais, o negócio é ridículo. E aí, obviamente, você precisa estudar os resultados, ter, ter, uma, ter uma visibilidade de resultados boa e tudo mais. Mas assim, sempre depende, depende do preço, de quanto ela vale no mercado, de quanto você acha que ela vale, e depende da confiança que você tem nos resultados da empresa. Tipo assim, uma PetroRio a uma vez é bitida, falar, cara, compra 150% do seu portfólio em PetroRio. Mas, mas é lógico, tem risco, né? Então, assim, depende. Precisa pôr isso na conta. Ah. É, eu não, eu não daria um máximo, não. A gente já teve 25% de uma só empresa no anti-trader, por exemplo. No investidor de valor a gente não faz isso, até porque tem menos flexibilidade e tal. No anti-trader a gente se permite mais, digamos assim. Ah, ah, o pessoal está colocando aqui, tem gente que tem 30% em Prio, eu tinha visto um que colocou 40%. Teve um que falou que vai vender tudo e vai colocar em Prio assim que essa live acabar. <risos> <risos> Morre que o pregão daqui a pouco tá... <risos> eu estava subindo pessoal, 25% agora, subindo só 23,5%, então pode ser oportunidade. Aí, mandem aí, gente, quanto que vocês têm. Ó, o Paulo tem 48%. O Bayard tem 30% e tem... Tá com uma dor no coração. Mais de 15%, o Guilherme falou que é muito risco. O Eduardo tem metade da carteira em PetroRio. Aí, Bruce. O Bruce só Mas falou assim, que é uma possibilidade, gente. Não, não, não vendam a casa para comprar PetroRio. É, tipo Existem assim, depende, a gente usa isso para o nosso benefício, né? Tipo assim, se a ação cai demais, a gente tende a aumentar a alocação. Se a ação sobe, a gente tende a reduzir a alocação e talvez procurar alguma outra coisa. Então, é sempre, é sempre uma opção, né? Tipo assim, não existe só uma empresa na Bolsa. Tem mais de 400. É, entre elas, você pode ter algumas de sua preferência e você vai trocando a alocação dependendo do movimento relativo dessas ações. A gente faz isso no anti-trader sempre. É, e dá uma dinâmica, dá uma, dá uma dinâmica maior nos resultados, né? A gente tem obviamente aproveitar isso para o nosso benefício, ou para o benefício do assinante. Mas hoje em dia a gente não tem nem 20% em PetroRio, a gente tem um pouquinho menos. A gente sempre recomenda que o pessoal tenha a alocação que a gente tem. Até porque se a Petro, imagina a PetroRio vai emitir ações, aí o mercado fala: "Nossa, eles vão emitir ações, vamos derrubar o preço da ação, a ação cai". A gente tem a oportunidade de aumentar a alocação. Então é sempre bom você não ter o máximo porque se a ação cai, você precisa ter pólvora ou precisa ter espaço para aumentar aquela alocação. E comprando barato é quando você ganha, ganha dinheiro de verdade, né? Então, Boa. depende. Tipo, não tem... Não tem... O, problem... o problema da bolsa é justamente esse, né? Não tem fórmula. O pessoal quer fórmula. Eu quero fórmula. Me fala fórmula. E aí, por isso que o pessoal fica louco com o preço-alvo, né? Porque falaram, não, a fórmula do preço-alvo é essa. Você pega os fluxos de caixa, estima os fluxos de caixa, traz a valor presente. Escreveram a fórmula, todo mundo ensina nos MBAs por aí, todo mundo usa a fórmula, ninguém sabe usar a fórmula direito, todo mundo acha que está certo. Então, assim, ter fórmula é ruim, é melhor pensar do que ter fórmula. Inclusive, o Charlie Munger, né, o fiel escudeiro do Warren Buffett, fala isso, tipo assim, as pessoas calculam demais e pensam de menos. Então, assim, cara, senta, senta na cadeira e pensa. Tipo assim, vale a pena, entendeu? Tipo assim, como eu faço de conta? Quanto vale esse negócio? Porque assim, toda empresa na bolsa é como se fosse uma padaria. Se você pensar, eu tiro o petróleo do chão, e aí custa X, custa Y. A gente falou aqui, o, o, 
o, os custos da PetroRio, né? Mais ou menos. Então, dá para você fazer uma conta mais ou menos de quanto vale a PetroRio. É fácil. E a gente faz isso o tempo inteiro. Não precisa fazer um valuation gigantesco, uma planilha enorme, chegar no preço alvo. Até porque o preço alvo vai ficar variando para lá e para cá com o preço do petróleo. Então, o que, que adianta? É, e com o dólar e com sei lá, o custo da dívida da empresa e com a produção deles, então, varia com tudo. É... Tem alguns assinantes comentando aqui que não vão te contar quanto que eles têm, Bruce, senão você vai ficar bravo. <risos> do antitrader a gente vai dar, vai dar bronca neles no Telegram e semana que vem a gente dá bronca no relatório do investidor de valor também. <risos> é, o Sidney conversou com a gente hoje, ele comentou aqui que ele falou pelo Telegram e aí ele tinha 30%, ele conversou com a gente e viu que faz sentido diminuir. É, é. é sempre assim, gente, é bom, mas precisa estar tá, tá balizado no risco, né? A confiança é boa, mas é, o nosso trabalho aqui é fazer com que vocês não vendam a casa para comprar PetroRio e tenham uma carteira saudável, né? Então... É, hoje, é. Tinha, um, tinha, um, tinha muita gente falando isso no começo da live, que foi bem legal, uma pena que eu não peguei os nomes, que quis entender né, se, se o que a gente está vendo hoje, a alta de PetroRio é manada, se são pessoas novas, quem é o fluxo que, tá, que faz a ação subir, boa parte das pessoas nem sabe direito o que aconteceu, viu subindo, ou pegou uma dica quente do amigo e entrou. É, aí, PetroRio está agora subindo 24%, o Flávio falou, mas o Flávio comentou agora há pouco também, que ele tem 20% em prio, porque ele sabe, já passou seis secret breakers, aí ele sabe que, que a diversificação no ranking, né, que é o que a gente fala bastante no IV, é muito mais importante do que esse tipo de concentração. Se o Bruce colocasse 100% de prio, ele estaria no Caribe agora? Provavelmente. Ele vai colocar 100% sem saber? Claro que não. Então, confiança na posição, mas muito, muito bom senso para investir, né? É óbvio que ele, tá, ele estaria no Caribe agora, a gente não estaria falando com ele aqui. É porque eu é sempre bom, brinco tá que tipo, pra... eu, vou, eu vou ensinar eles a fazerem tudo que eu faço e eu vou mudar para o Caribe e viver num barco tranquilão, ganhando dinheiro, só recebendo dinheiro na conta e comprando, negociando as ações no home broker. E o ciclo é assim, é. Que a gente também vai ensinar um dia e vamos para o Caribe. <risos> a ver, todo mundo para o Caribe não é para ninguém, ninguém em São Paulo. Norte Caribe. A gente pode abrir uma filial. Mas, assim, é, o, o negócio da alocação é flexibilidade, né? Tipo assim, qual que é o problema da Bolsa? As ações chacoalham e a gente não sabe o que, que elas vão fazer. Tipo assim, ah, você imaginava que PetroRio subiria 24%, 25% hoje? Claro que não. Eu achei que o mercado fosse receber bem a notícia. Mas, assim, sinceramente, ontem eu estava pensando e falei, nossa, imagina se o mercado escuta essa notícia, fala, nossa, a PetroRio agora vai emitir ações, e o cara vende as ações porque fala, não, eu vou comprar as ações de novo na, na emissão, então eu vou vender agora no mercado e as ações caem. Falei, cara, essa é a melhor oportunidade da história, né? A gente aumenta a alocação. Então, é importante, como você não sabe o que vai acontecer no mercado de renda variável, e por isso que chama renda variável, tipo, as ações variam loucamente para lá e para cá, tipo, na pandemia, caíram, caiu tudo 50%, o PetroRio foi para baixo de 10 reais, estava 50, veio para baixo de 10, e agora voltou para estar tá 45 agora, 44. É, você precisa de flexibilidade, porque você não sabe o que o mercado vai fazer. Então, não ter uma alocação muito grande te dá essa flexibilidade. Lógico, você pode, de vez em quando, ter uma alocação maior, aproveitando momentos oportunos. Mas, assim, normalmente é melhor ter uma alocação menor para você ter mais flexibilidade, caso, por exemplo, o PetroRio caia. Quem tem 30% de PetroRio, 
se ela caísse, ficaria ficar amarrado, né? O cara, e a gente tem vários clientes que falam isso pra gente no Antitrader, por exemplo, no Telegram. Putz, comprei demais, tenho mais que vocês. Sei lá, vocês têm 15, eu tenho 30%. O que, que eu faço? Ah, estão caindo, né? O que, que eu faço agora? Lógico que quando ela tá subindo, o cara fala, ah, eu sou um gênio, né? Eu tenho mais que vocês, estou ganhando muito mais dinheiro que vocês. <risos> Mas aí quando cai, fica desesperado. Falei, agora o que, que eu faço? Eu tenho mais, eu vendo, eu, eu seguro. Eu, cara, não sei, entendeu? Não tem como saber. Eu não sei se a ação vai continuar caindo, se ela vai voltar a subir. Eu acho que tá barata, eu compraria mais. Mas assim, você já tem mais, então assim, você perdeu, perdeu a chance, entendeu? É, então, uma boa gestão de portfólio te dá essa flexibilidade para aproveitar movimentos do mercado é, que o mercado possa fazer. É, como, por exemplo, aconteceu no meio da pandemia, né? A pandemia foi um caso extremo, mas assim, como acontece recorrentemente quando o mercado cai para 94 mil pontos, 92 mil pontos por aí. Então, então assim, e aprender isso também é importante para o para o resto do, do, do sua vida, né, de investimentos, tipo assim. É, você pode achar alguma coisa que seja, sei lá, talvez mais interessante que PetroRio, vale a pena aumentar. Esse PetroRio cai, você fica sem, você tá sem bala na agulha para tipo talvez trocar ou, ou você vai ser, você vai ser obrigado a sair num momento ruim, que é a pior coisa que você pode fazer. Essa zona sempre bate desespero, né, e todo mundo quer fazer tudo na mesma hora ali, no, no embalo do Dá uma nada aí. Todo mundo quer ganhar fala, vai o comprar máximo algo. dinheiro possível sempre. Fala, ah, eu quero ganhar o máximo que dá. Fala, cara, o máximo que dá, normalmente, é tentar manter a sua flexibilidade para tipo, ter, ter espaço para aumentar quando, quando, quando faz sentido, né? quando vale a pena. É, por isso que a gente sempre fala, vai com calma, não precisa fazer tudo de uma vez. Né? Mesmo você pegar, perder um pouquinho ali nos centavos no dia seguinte, vai com calma, não precisa sair desesperado nem para comprar e nem para vender. Só, só ter paciência. É outra coisa que o, que o Benjamin Graham, né, que inventou o Value Invest e ensinou o Warren Buffett a investir, basicamente, fala, o, o mercado não é o seu mestre, o mercado é o seu funcionário, é o seu lacaio, é o seu servo. Então, use o mercado, não deixe o mercado te usar. Então, se você está amarrado, tipo, você se amarrou, fez uma posição muito grande e agora está amarrado, você fala, cara, você está dependendo do mercado, o mercado vai te... Não vou usar essa palavra aqui. O mercado vai abusar de você. É, então, você precisa ter flexibilidade para não deixar o mercado abusar de você. Você abusa do mercado. E aí, você ganha dinheiro em cima dos incautos. Né? Quando está todo mundo desesperado vendendo, você vai e compra. Quando está todo mundo animadão, ah, vai subir para sempre, você vai e vende para eles. Diminui um pouco a posição, então dá uma diversificada. Faz umas coisas assim. A longo prazo, seu portfólio vai, vai crescer e aparecer. Muito Beleza. bom. Beleza. Guilherme Pascoal, eu vi PetroRio a 9,92, não tive coragem de comprar mais com preço negativo. O preço negativo que ele quer dizer é do petróleo, né? O petróleo estava batendo o preço negativo. Ah. Então, assim, investir é psicológico. Justamente, a gente fala que investir é 95% psicológico. Eu diria que é 105% psicológico até. Porque é isso, você vê a oportunidade na sua frente, você não tem coragem de comprar uma ótima empresa a menos de 10 reais e agora você quer comprar ela a 45 reais na tela, só porque ela está subindo 25% hoje. Não faz sentido, é porque assim, você acha, nossa, quando, quando tem crise, tudo vai quebrar. Ah, vai quebrar. E a gente no Antitrader, né, era o dia inteiro respondendo perguntas assim, qual empresa vai quebrar? Falei, cara, nenhuma. Todas elas são conservadoras com capital, entendeu? Todas elas têm dinheiro de longo prazo e tudo mais. 
Ah, PetroRio vai quebrar porque o petróleo está negativo. Cara, o petróleo está negativo porque a Arábia Saudita queria punir a Rússia, porque, sei lá, eles resolveram brigar, e aí os dois são loucos. Um, um ficava injetando mais petróleo no mercado, com o preço caindo, e aí o preço foi para negativo. Mas, assim, não é que o preço estava negativo, é que foi um, digamos, um, um, um acontecimento técnico de mercado, assim. É, então, assim, foi causado porque, basicamente, o príncipe saudita falou, cara, eu vou abusar, não vou usar a palavra de novo, eu vou abusar desses russos malditos que estão que vendendo mais petróleo, porque os russos queriam também abusar dos americanos que estavam produzindo petróleo demais. E os americanos não estão no cartel do petróleo lá no, 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 na OPEP. É, então, foi tipo, foi um... Mas foi uma briguinha dos maiores, dos maiores produtores de petróleo do mundo que jogou o petróleo lá embaixo. Mas se você não entende que é só uma briguinha que uma hora acaba, e acabou, e agora o preço do petróleo voltou para estar uns 45 dólares hoje em dia, é, você fica desesperado e você não consegue ganhar dinheiro em cima do mercado maluco. Beleza? Pessoal, brigadão, brigadão uhum. pelos likes. Ó, chegamos a quase 500, é um recorde. 700 pessoas, quase, quase 500 likes, então temos quase um like por pessoa. Obrigadão, foi ótimo, obrigado pelas perguntas. Espero, esperamos ter respondido todas ou pelo menos alguma coisa próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada, pessoal.